سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز قراره که راجع به روندهای اصلی که در ایران اتفاق افتاده صحبت کنیم و همطوری که میدونین از من در اخبار دنبال کردین ایرانی روزا درگیر مسائب اقتصادی شدیدیه که کشیده شده دامنش به مسائل اجتماعی و سیاسی و شدت و عدت این مسائب در حدیه که حتی با مترومیارهای خود ایران هم حقیقتا بحران جدی اینا به حساب میاد ارز کنم که توی مطالبی که میخوام امروز خدمتون ارائه کنم سعیم برای اینه که یکمی از این مسائل ارز کنم که روزمره دون فاصله بگیریم از این زیگزاگای مختعی که اتفاق میفته یکی میره یکی میاد نمیدونم یه کسی پولی میذاره تو جیبش یکی ادام میشه یکی فلان میشه و یک کمی سعی کنیم که اون نیروهای اون فاکتورهای اقتصادی مهمتر و بنیادی که توی دراز مدت در واقع صحنه گردون ماجرا بودن و تعیین کننده بودن به اونا بپردازیم که ببینیم که چی شد که امروز رسیده ایران به این نقطه‌ای که الان توش هستش مطالبی که خدمتتون ارائه می‌کنم اکثرشون توی مقالاتی که نوشتیم هست رو وبسایتمون هست می‌تونید اگه علاقه داشتین تشریف ببرین با جزئیات بیشتر مثلا می‌کنم اون چیزی که نشون بدم یه گزیده ساده شده‌ای باشه که بتونم مطالب بیشتری رو در واقع پوشش بدم از شرط که موضوعاتی که راجبش صحبت خواهیم کرد یکیش بحث‌های جمعیتیه با اون شروع می‌کنیم بعد به مسائل اقتصاد کلان می‌رسیم و بعد نگاهی خواهیم داشت به حوزه انرژی و بعد آب آب و کشاورزی در واقع و آخر هم یه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت عرض کنم که سرمایه های انسانی و اینکه چه کار میکنند مردم و ساختاری مطالبم به این صورتی که سعی میکنم اول یه در واقع خلاصه ای از پیشینه قضیه اینکه چه روندی طی شده و الان کجا هستیم بدم و اگه بشه پیش بینی کرد راجع به هر موضوع اون هم در ادامهش خدمتتون عرض کنم حس کنم که خب با بحث‌های جمعیتی اول شروع کنیم که پایه و اساس همه چیزه توی این 60 70 سال گذشته روند با از که بهتر شدن وضعیت بهداشت روند مرگ و میر کودکان و نوزادان تو ایران خیلی کم شده و از طرف دیگه هم امید زندگی بزرگسالان به هر حال بیشتر شده و این دو تا در واقع همزمانی این دو, دو اتفاق با همدیگه باعث شدش که در واقع جمعیت ایران به شدت زیاد بشه یعنی از یه طرف سطح باروری در همون سطح قبلی باقی مونده بود از یه طرف مردم کمتر میموردن یعنی چه خب باعث میشد که جمعیت بیشتر بشه مثلا از هلوش 20 میلیون نفری که ایران در سال 1960 اون طرف با بود جمعیت افزایش بده کرد به هلوش 40 میلیون نفر در آستان انقلاب انقلاب شکومند و از اون هم 40 میلیون نفر هم الان رسیده به هلوش 82 مثلا ما دو سه میلیون نفر و سطح باروری خب باید در واقع تأخیری شروع کرد به کم شدن ولی وقتی که شروع کرد به کم شدن به شدت کم شد و اتفاقی که برای ایران افتاد سوژه جالبی برای محققین این حوزه حتی اونایی که ایرانی نیستن یعنی واقعا یک اتفاق عجیبی بود که بدون اینکه دولت مجبور کنه مثل اون اتفاقی توی چین افتاد مثلا بدون که در واقع اجباری اجبار دولتی پشت سر قضیه باشه سطح باروری از 6 فرزند به ازای هر زنی که تو پنجره باروری است رسید به 
دو فرزند هولوش دو فرزند عرض کنم که که خب به حال اتفاق خیلی جالبی بود شاید یکی از آخرین اتفاقات خوبی بود که حقیقتا توی ایران افتاد و به طبع اون هم بود خانوار کارش پیدا کرد از هولوش پنج نفر به طور میانگین که در هر خانواده بود الان رسیده به سه و سه ده هم سه و چهارده هم تفاوتی هم بین شهری و روستایی نداره تقریبا دوتا شما هم دیگه مساویان و یه تغییرات دیگه هم که معمولا کشورها وقتی که از, حال از اون فضای از کنم که جامعه سنتیشون حرکت میکنن به سمت مدرنیته یه سری تغییرات خوشهی معمولا توی همهشون دیده میشه افزایش شهرنشینی از کاهش از کنم که سهم کشاورزی توی اقتصاد هست خانواده های کچیکتر هست افزایش سطح آموزش هست و اینا خب توی ایران هم اتفاق افتاد و نسبتا هم سریع اتفاق افتاد مثلا شهرنشینی الان رسیده به هولوش 75 درصد یا همونطور که جلوتر می‌بینیم نرخ سواد و اینا نرخ با سوادی رسیده به هولوش 90 درصد 88 درصد مثلا و این خلاصه‌ای بود از اون اتفاقاتی که در این زمینه در واقع جمعیت افتاده الان هم سطح باروری ایران نزدیک دوه یعنی تقریبا به ازای هر زوج در واقع که دو نفر باشن دو تا بچه به وجود میاد و عملاً میشه گفتش که اگر این شرایط پایدار باقی بمونه در آینده تعداد نسلهای آتی با نسل فعلی مساوی میشه خیلی نگرانی بابت کاهش جمعیت نباید داشت اگر در همین سطح فعلی باقی بمونه و اساسا من فکر نمی کنم که بشه بیشترش کرد چون الان دوباره دنده رو عوض کردم و صحبت این میشه که بخوان سیاست هایی رو پیاده کنن که فرزند آوری رو تشویق بکنه مشوقه های اقتصادی بخوام براش بذارن که خب هم نشدنی به نوعی و هم نباید هم به نظر من این کار رو بکنم به خاطر اینکه اگر همین کار رو بکنن به خاطر میدونین به خاطر چندر قاز پول تنها کسانی که حاضر میشن جواب مثبت بدن لبک بگم به این سیاست ها کسانی هن که مثلا شاید معتاد متجاهر باشه یعنی کسی که واقعا لنگ یه پولیه و اون بچه هم که به وجود میاد یک اون بدبخت خواهد بود و کمکی هم به جامعه نمیکنه که هیچ سربر جامعه هم خواهد ولی خب میگم فکر نمیکنم خیلی بشه این چیزها رو دستکاری کرد و وقتی میاد پایین این سطح باروری احتمالا تو همین حد میمونه حالا نمیدونیم در آینده چی میشه ارز کنم که یکی از نتایج مستقیم این تغییر ساختار جمعیتی این بوده که ساختار سنی جمعیت افزایش تغییر کرده مثلا در سال 1986 که آمارش اینجا میبینید با من اولین ستون میانگین سنی ایرانی ها 17 سال بوده الان شده الان رفته بالای 30 سال 30 و شاید یکی دو سال باشه الان و سهم کودکان زیر 15 سال اون موقع 50 درصد بوده یعنی نصف جمعیت اون موقع بچه بودن در اون سال الان این عدد رسیده به یک چهارم شده الان تقریبا و پیش بینی میشه که اگه سطح باروری در همین سطح فعلی باقی بمونه جمعیت ایران در سال 2050 از لحاظ ساختار یه چیزی خواهد شد بین اون چیزی که الان تو امریکا هست و اون چیزی که در ژاپن هست الانشون الان امریکا و الان ژاپن به هر حال پیرتر از الان خواهد بود ولی نه اونقدر ها پیرتر عرض کنم که حالا در حین این گزار جمعیتی که اتفاق افتاده با افزایش سهم اون جمعیتی 
که در سن کاره یعنی مثلا فرض کنید 15 تا مثلا 64 مثلا در نظر میگیرن معمولا نسبت این جمعیت یا برعکسش در واقع نسبت کسانی که نیاز دارن یک کسی دیگه کار کنه که اینا بخورن یعنی بچه ها و کوهن سالان در واقع به جمعیتی که توی در واقع سن کار هستن این به شدت کم شده و یه موقعیتی فراهم میشه وقتی این اتفاق میفته توی کشورها که کشورها بتونن از لحاظ اقتصادی سریعتر رشد کنن بهش میگن پنجره جمعیتی یا پنجره طلایی جمعیت که یه دوران یه گذرای موقت 40 50 ساله است که کشورها که آدمایی که کار میکنن کمتر لازم بقیه رو از کنم که حمایت کنن ساپورت کنن کمتر نسبتشون به بچه ها و پیرهای جامعه کسانی که نمیتونن کار کنن کمتر شده و این یه فرصت خیلی خیلی مناسبیه که در واقع رشد سریع اقتصادی اتفاق بیفته و یه سرمایه جمع بشه و بعد از اینکه این پنجره بسته شد حالا اگه سرمایه جمع شد اون سرمایه بتونه یه ثروت دائمی رو در آینده برای کشور در واقع ایجاد کنه و ایران از هلوش از قبل از سال 2000 وارد این پنجره شده و تا هلوش سال 2040 2050 این حدودا این پنجره باز خواهد بود چه الان نزدیک یک سومش رو رد کرده که خب البته همونطوری که در این شرایط رو می‌بینین هیچ استفاده ای از این از این فرصت متاسفانه نشده از کنم که این خلاصه ای از اون چیزی بود که راجع به جمعیت ایران می‌خواستم خدمتتون عرض کنم حالا بریم سراغ مباحث اقتصادی که ببینیم در این مدت بر سر اقتصاد چی اومده ارز کنم که اولین سیگنال یا پارامتری که میخواییم راجعه صحبت کنیم خود در واقع تولید ناخالص سرانه است از این تورم در رفت است دیگه ریاله و این توی نموداری که مشاهده میفرمانیم قسمت بالایی که رنگ تیره هم داره حالا توسیه یا سیاه هر رنگی که هست اون درآمد نفتی سرانه است به هر نفر آدم و اون قسمت قرمز رنگ درآمد غیر نفتیه البته خب چون نفت در واقع واریز میشه پولش به خزانه دولت و دولت خرجش میکنه تاثیرش تو اقتصاد یه دلار نفت تاثیرش تو اقتصاد بیشتر از یک دلاره ولی تاثیر غیر مستقیمش در واقع ولی خب اینجا فقط ما تاثیر مستقیمش رو در نظر گرفتیم واقعا میبینین که عرض کنم که چند تا نکته داره این نمودار یکی این که اگر اول انقلاب رو اون خطی که اولین خط عمودی که هست رو در نظر بگیرین به عنوان مبنا و الان رو هم در واقع درآمد سرانه رو هم الان نگاه بکنید ایران یه چیزی هول هوش یک درصد در سال رشد اقتصادی داشته سرانه و این برای کشوری که توی از لحاظ توسعه در توی اون سطحیه که ایران هست این عدد خیلی کمه یعنی کشورهای دیگه اگه ولشون هم بکنین خلاصه 2 درصد و 3 درصد و 4 درصد رشد میکنن اگه خوب مدیریت بشن مثل چین شاید دو رقمی برای سالیان متمادی بتونن دو رقمی رشد کنن ولی ایران با تمام منابعی که در اختیار داشته چه از لحاظ نفت و چه از لحاظ منابع انسانی متأسفانه فقط یک درصد در سال رشد کرده و اون رشدش هم هزاران بار بالا و پایین شده توی این مدت تو همین 40 سال 1300 میلیارد دلار نفت فروخته شده یک ماه سه تریلیون که 700, 700 میلیارد دلارش زمان احمدی نجاد و نکته دیگه هم اینه که خب الان یه چیزی نزدیک ده ساله که این عدد بیشتر نشده یعنی ده ساله که درآمد تو ایران بیشتر نشده 
و خب این دلایلی داره که حالا جلوتر یک کمی بهش خواهیم پرداخت این سطح درآمد فعلیه که ایران توش گیر کرده توی این تلهی که گیر کرده عملا معادل همون چیزیه که کشورهای سنتی مثلا OECD حالا اون موقع که نبود البته ولی الان کشوره که الان بهشون میگیم OECD مثلا 70 سال پیش داشتن یعنی یه کارخونه یه فرض بفرمایید که فولات هست تو مملکت یه دو تا سیمان هست یه چهار تا کدوم هم کاشی سازی هست یه چیزایی از این جنس یعنی اقتصادی که هولوش یه همچین چیزیه داشته هاش و از این بالا اگه بخواد از این سطح بخواد بره بالاتر اون وقت باید ملزومات دیگه‌ای داره رشد که ایران متاسفانه اونها رو نداشته ولی در عین حال علیرغم اینکه این عدد خب کمه واقعا تقریبا از از خیلی از همسایه‌هاش ایران از ترکمنستان اومده به دلار حساب کنین درآمد ایران کمتره شاید بعضی سال‌ها از عراق کمتر بوده از ترکیه که قطعا کمتره از مالزی رو نمیدونم کره جنوبی که یه زمانی تراجکتوری پیشرفتشون با ایران یکی بوده خب اونایی که دیگه گفتن نداره اما در عین حال این سطح درآمدی که ایران داره توی این سالیان داشته تو ده سال گذشته داشته اونقدی هم کم نبوده که آدم فقط بخوان به نون و معیشت و کالری و زنده موندن و اینجور چیزا فکر کنن به هر حال این میانگینه یه سری آدم هم بالای این عدد بودن و اونها با اینکه به هر حال ده سال یه درآمدی توی این سطح حفظ شده اون باعث شده که اونا یه کمی به نیازهای ارز کنم که متعالی تری هم فکر کنن از روید که بازار کار در ایران دو تا ویژگی مشخص داره یکی این که نرخ در واقع نرخ مشارکت در بازار کار خیلی کمه و یکی این که بیکاری هم نسبتا زیاده و ناهمگونه اول از بیکاری شروع کنیم بیکاری بین زنان و جوانان به شدت بالاتر از میانگینه شاید دو برابر شاید هم بیشتر و نرخ مشارکت هم نرخ... یعنی در واقع کسانی که یا کار دارن یا دنبال کار میگردن اون هم به شدت پایینه در مقایسه با کشورهای دیگه یه چیزی اولوش 40 درصده یعنی 40 درصد کسانی که توی سن کار هستن یا کار دارن یا دو... یعنی اهل کارن در واقع دیگه بطوره همطوری خواهیم بخیم و اگه این دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیرین یعنی در واقع ضربشون کنین کسانی که کار میکنن و مشارکت دارن در چیز در در واقع ایمپلویمنت ریشو رو حساب کنین کسانی که کار میکنن از کسانی که میتونن کار بکنن اون وقت به یه چیزی میرسین هولوش سی و مثلا فرض بفرمایید که 6 7 درصد یعنی معنا مفهومش اینه که اگه تو خیابون شما جلوی سه نفر رو بگیرین دو نفرشون کار نمیکنن یه نفرشون فقط کار میکنن. و این عدد تو کشورهای دیگه خیلی متفاوته مثلا تو امریکا خیلی خیلی بیشتر از اینه و خب این عدد همیشه کاهشی بوده هم تو که می‌بینید خیلی دیتا نداریم برای اینجا ولی همیشه کاهشی بوده این چند سال اخیر خب یک کمی افزایش پیدا کرده ولی به هر حال خیلی 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 عدد پایینیه و خب اونایی که کار نمی‌کنن بخششون یه بخش کمیشون کسایی که حالا بخاطر به خاطر معلولیت یا هرچی نتونن کار کنن ولی بخش بیشترشون کسانی‌اند که نمیخوان کار کنند یا سعی کردن کار پیدا کنند نتونستن کار پیدا کنند یا حالا بازنشستن یه ترکیبی از همین است دیگه در کل هلوش 22 میلیون نفر در ایران شاغلن از جمعیت 80 میلیونی ارز کنم که نکته دیگه که میخواستم راجبش اینجا صحبت کنم بحث زنانه معمولا توی کشورهای دیگه 
اگه نگاه کنید اتفاقی که میفته اینه که توی جوامع بدویتر ارز کنم که مبتنی بر اقتصاد کشاورزی معمولا مشارکت زنان زیاده توی اقتصاد و بعدش اتفاقی که میفته اینه که شهرنشینی بیشتر میشه مشاقلی که مربوط به بخش خدمات بیشتر میشه یکمی تحصیلات لازم داره و اتفاقی که میفتاده این بوده که آقایون زودتر میرفتن دانشگاه و مهارت های لازمی رو پیدا میکنه که بتونن اون مشاقل رو بگیرن در نتیجه مشارکت خانوم توی اقتصاد کمتر میشده و بعد با یه تأخیری خانوم ها میرفتن دانشگاه و دوباره سهمشون از بازار کار پس میگرفتن و عملا یه چیزی شبیه یو انگلیسی بوده اتفاقی که میفتده توی ایران فقط این قسمت اولش اتفاق افتاده یعنی خانوم ها از اقتصاد کم کم حذف شدن دانشگاه هم رفتن درسش هم خوندن ولی متاسفانه نتونستن وارد بازار کار بشن و یه دلیلش هم این بوده که خب از موقعی که خانوم ها در واقع اون تخصص رو پیدا کردن که بتونن کارهای در واقع خدماتی و کارهای پیچیده تر رو انجام بدن اون وقتی که اقتصاد انقدر اوضاعش بد بود که اصلا هیچکی نمیتونست کار پیدا بکنه و خب این اینا موندن و نتونستن که وارد اجتماع بشن متاسفانه عرض شود که موضوع بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم تورمه که خب تو ایران به شدت تورم بالا بوده در تمامی این سالها میانگین 20 درصدی بوده و این اتفاق موقعی افتاده که راه حل مهار تورم و 20 سال الان همه میدونن که چیه تو دنیا مشکلی که تورم ایجاد میکنه در وهله اول اینه که در واقع برنامه ریزی دراز مدت اقتصادی رو مختل میکنه یا ناممکن میکنه و تورم هم برحال متولیش بانک مرکزی یه کار قرار رو انجام بده اونم همین مهار تورم و وضعیتش اینه که هم تورم بالایی داشته ایران و هم خیلی تورم متلاتمی داشته خیلی بالا و پایین می شده و خب الان هم که می دونیم که تورم حلوش سی درصده تورم نقطه به نقطه خیلی بیشتر شد چل پنجا درصد و دلیل این که خب چرا این اتفاق نیفته تو ایران خلاصش عدم استقلال بانک مرکزی از دولته یعنی اینکه وقتی که دولت از یه طرف دولت نمیخواسته یا نمیتونسته مالیات بگیره خرجش زیادتر از دخلش بوده و میرفته به بانک مرکزی میفته و من اینقدر پول میخوام چاپ میکردم و خب اون طبیعتم منجب تورم میشد اگه جایی به بعد اومدن فکر کردن میشه این جلوی این قضیه رو با یه قانون ساده گرفت گفتن که خب دولت اجازه نداره بره بانک از اولش سال 2000 بود گفتن دولت اجازه نداره بره بانک مرکزی مستقیم پول بگیره خب دولت هم دیگه بانک مرکزی نگرفت رفت دستش کرد تو جیب بانک‌ها بانک‌ها رو ورشکست کرد همونطور که در اسلاید بعدی می‌بینید و بعد بانک‌ها رفتن کاسه گدایی رو گذاشتن جلو بانک مرکزی که آقا بیا ما رو نجات بده فرق نمی‌کنه آخر سر نتیجه‌ش چی است و این حالا اگه بدونیم که اینجا چه اتفاقی افتاده این بحران ارزی که زمان رفسنجانی بوده آخرین باری بوده که ایران بدهی خارجی زیاد داشته سررسید اون بوده این فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بنگاه زودبازه احمدی نژاد بود که کلی چیز کردم بعدیش مسکن مهر و تحریم و اینجور چیزا بود الانم که متاسفانه همه چی با همه دستاورد تورم آقای روحانی هم اول که اومده بود این فرصت رو داشتن که بانک، سیستم بانکی رو اصلاح کنن ولی 
ترجیح دادن که به سیاق قبلی کسانی که برگزشتن بودن همون سیاست های عوام فریبانه و پوپولیستی رو ادامه بدن گفتن دستاورد تورم انقدر نرخ بهره واقعی رو بردن بالا همه پولا تو بانک حبس بشه تورم اومد رو 10 درصد نرخ سود بانکی هنوز 20 درصد و 25 درصد و 40 درصد و و خب تورم اومد پایین همه خوشحال شدن حالا الان داره میره بالا فکر کردم موضوع حل شده از کم یه نکته دیگه ای که این داستان تورم و بانک مرکزی عملکرد بانک مرکزی به نظر من جالبه توش اینه که شما وقتی به ساخت به اصلاح نهادهای یک حکومت فکر میکنین بانک مرکزی یه خواستی داره که باعث میشه که آسونترین یکی از آسونترین نهادها برای اصلاح ساختاری باشه و دلیلش هم ساده است اینه که تعداد تصمیماتی که بانک مرکزی میگیره تصمیمات پیچیده میگیره ولی تعداد تصمیماتش کمه پراکنده نیست یه سری آدم توی اتاق بشینن پنج نفر بدونن که دارن چیکار میکنن و فشار سیاسی روشون نباشه میتونن تصمیمات خوبی بگیرن مثل آموزش و پرورش نیست که همه جا پخش باشه مثل عدلیه نیست که همه جا پخش باشه توی اتاق همه تصمیم گرفته میشه خروجیش هم خیلی راحت میشه اندازه گرفت که خوب بوده یا بد بوده خیلی راحت میشه ارزیابی کرد خروجیش همین تورمه شما بخواید یه معلم ریاضی دبستان رو ببینید که کارش خوب بوده یا نه باید سب کنید طرف بزرگ شد ببینید چی کاره میشه هزار تا فاکتور دیگه این وسط میاد تو نمیشه واقعا گفت که اون کارش رو خوب انجام داده یا نه ولی بانک مرکزی رو خیلی راحت میشه گفت کارش رو خوب انجام داده یا نه و این دوتا رو که این موضوعات رو بزنید کنار هم معنا مفهوم میشه این میشه که وقتی میبینید که بانک مرکزی یک کشوری تو سال 2019 تورم اینطوری 20 درصدی داره و سابقهش هم همین بوده فقط بار اول نیست این یه موضوع خیلی ساده ای رو میرسونه و اونم اینه که اراده ای برای اصلاح نبوده اگر بوده هر چیز دیگه ای خراب بود این یه مورد باید درست میده این برداشتیه که من از این نمودار دارم از کنم که موضوع بعدی بحث سیستم بانکی به یکمی هم بهش اشاره کردم توی سلاید قبلی بحران های متعدد و در هم پیچیده و در هم آمیخته ای داره که براحتی میتونه باعث فروپاشی کلی سیستم مالی کشور بشه که اگر این اتفاق بیفته برخلاف گذشته که تمام شری که به مملکت میرسونده رشد پایین اقتصادی نمیدونم نیم درصد و یه درصد و منفی یه درصد و اینجور چیزا بوده این دفعه ممکنه یه بخش قابل توجهی از اقتصاد رو در واقع محف کنه و مدت زمان خیلی طولانی ممکنه لازم باشه که اقتصاد برگرده دوباره به همون وضعیتی که قبلش بوده اگر این اتفاق بیفته که من فکر میکنم متاسفانه میفته این چیزی که این نموداری که اینجا میبینین در واقع شاخص های سلامت سیستم بانکی هر چیزی حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم بر سال 2005 و 2017 و هر چی به مرکز نزدیکتر باشیم نشون میده که سیستم بانکی سالم تر و هر چی از مرکز دور بشیم نشون میده که وضعیت بدتر شد و مشکلاتی که دارن از کنم که در واقع ناترازی ترازنامه هاست مشکل کش فلو مشکل دارایی های موهومی دارایی های سمی دارایی های نمیدونم زهرماری اسم نمیدونم نکول نکولیه که دوباره با ثبت شده سال بعد اصل و فرع پولو نداده طرف گفتن خب حالا سال بعد میده دیگه دوباره یک بار دیگه ثبت کردن جزو دارایی ها 
عدم کفایت سرمایه است وقتی که بانک ها ارز کنم که ترازنامهشون بزرگ میشده یا بخش از داریاشون از دست میدونن به جنگ که سرمایه تزریق کنن که بتونن این مشکلات رو در واقع جذبش کنن این اتفاق نیفتاده که نشون میده که واقعا هیچ نظارتی هم نبوده روشون و حالا از ارز کنم که مؤسسات خصوصی که از مشهد و اینا را افتاد و در واقع بازی پانزی را انداختن و یه پولی از یکی گرفتن که کار کنن با نمیدونم سی درصد سود خب سی درصد شما چه فعالیتی میخواین انجام بدین سی درصد سود بده یکی دیگه بعد رفتن از نفر دوم گرفتن یه پول بیشتری گرفتن اولیه رو سودشو دادن بعد دیگه دوباره از سوم گرفتن و تا آخر عرض کنم که بحث بعدی بحث صندوق های بازنشستگیه که حقیقتا یکی از بزرگترین چالش های اجتماعی و اقتصادی ایرانه به نظر من مشکلی که اینا دارن اینه که برای مدت طولانی دولت سیاست های ارز کنم که پوپولیستی و عوام فریبانه و ناپایداری رو دنبال کرده که علا رقم این که هنوز ترکیب جمعیتی جوونه هنوز خیلی آدم دارن کار میکنن ولی بعضی هاشون ورشکست شدن این صندوق ها صندوق بازنشستگی کشوری فکر کنم صندوق یکی چیه برای نیروی مسلف کنم اونا که اصلا هیچ وقت هم چیز نمیدادن اینا که ندارن تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق اون هم داره به سرعت به سمت ورشکستگی میره هیچ نزدیک 5 میلیون نفر فقط تو همین دو تا صندوق هم. صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی که خواهی اگه با خانواده هاشون در نظر بگیرین شاید یه چیز نزدیک 15 میلیون نفر این حدودا 20 میلیون نفر درگیر مستقیم زندگیشون بسته به عمل کرده این صندوق ها داره و این خط قرمزی که میبینید که داره کم میشه رو این یکی نمودار بخوندش این نسبت در واقع چیزی که تو ایران بهش میگن کسور پرداز به مستمری بگیر یا به بازنشسته کسی که کار میکنه که در واقع ساپورت کنه که اون کسی که بازنشسته حقوق داشته باشه و این عدد میبینید که از یه چیزی نزدیک 6 الان رسیده به هولوش 3 و اون اعداد و ارقامی که این قضیه رو ترسناکتر میکنه اینه که اول زمان احمدی نژاد فقط یک درصد بودجه دولت لازم بود که در واقع تزریق بشه که حقوق بازشسته ها پرداخت بشه الان این عدد رسیده به هولوش 15 درصد این معنیش اینه که عملا ایران در آینده بودجه عمرانی نخواهد داشت یا اینکه بعد یه فکری با حال اینا بکنه یعنی یا این بندگان خدا کارتون خواب و گور خواب و تو صد لاشخال خواهم بود یا اینکه همون چیزی که عرض کردم واقعا پولی برای آبادانی نمیمونه هر چی هست واقعا باید پرداخت بشه به هم یه بحث دیگه که خیلی همه جا هم راجع به صحبت میشه بحث اندازه دولت دخل و تصرف دولت توی اقتصاد اینکه چقدر واقعا از اقتصاد ایران دولتیه خب اینا یه شاخصهایی داره روتین ترین و عادی ترین اشینه که خب میام اینم بودجه دولت نسبت به اقتصاد چقدره بودجه دولت مرکزی که اینجا توی این نموداری که خدمتون نشون دادم این سرنگ تقریبا این ستای اوله این پایینی درآمد مالیات و بالاییش نفته اینم باقی درآمد هاست جمع این ستا میشه تقریبا میشه حالا به علاوه کسی بودجه میشه بودجه دولت مرکزی 
که خب میتونید تقسیم کنید به جدی پی میشه یه چیزی 20 درصد که خب طبق این معیار دولت مرکزی ایران اون چیزی که روحانی میچرخونتش اونقدری بزرگ نیست خود دولت مرکزی ولی روی این در واقع مداخلات بودجه‌ای یه سری هم مداخلات غیر بودجه‌ای هست یه سری بنگاهداری هست شرکت‌هایی که تو بخش عمومی هن ولی غیر دولتی هن. مثلا اکثر شرکت ها الان تو ایران اینطوری هم خصولتی بهش میگن و سوبسیدیه که برحال دولت روی نمیدونم بنزین میده روی گاز میده روی برق میده چیزهای مختلف میده سوبسیدیه که دولت روی در واقع ارز به بعضی ها میده اینا همه میشه مداخلات دولتی من سعی کردم تقریبا این رو به صورت در واقع نیمه کمی نیمه کیفی سعی کردم ببینم که این چجوری تغییر کرده در طول زمان و می‌بینی خب به هر حال یه جایی بیشترش هم لواصاناتش با نفت و ایناست یه چیزی هولوش حداقل 50 درصد اقتصاد ایران طبق این محاسبه ساده دست دولت و خب موارد دیگه ای هست که میشد به این اضافه کرد یا دادش وجود نداشت یا اینکه از این جنس نبود خیلی راحت نمیشد محاسبه کرد و نیبوده این یه کفشه یعنی حد میشه گفت که حداقل حداقل 50 درصد اقتصاد ایران دست دولت اشارت که حالا اون کسایی که توی زمینه تو, تو بحث توسعه و اینا کار میکنن تو بانک جهانی و قبلا فکر میکردن که یا تصور غالب بر این بود که اتفاقی که افتاده در زمینه سایز اندازه نسبی دولتی بوده که از تو قرن بیستم از اوایل قرن بیستم تا 1900 مثلا 80 اون طرفا دولت ها در حال بزرگ شدن بودن سرویس هایی که به مردم ارائه میکردن بیشتر میشد گسترش بیشتر میشد عمقش بیشتر میشد و بعد همون هولوش سال 80 با روی کار اومدن من تاچر رو نمیدونم ریگان و آموزه های فریدمن و اینا اینا باعث شدش که دولت ها رو در واقع یه تغییر روندی اتفاق بیفته دولت های غربی شروع کنن به سمت کوچیک‌تر شدن اون چیزی که الان در واقع علما بهش رسیدن اینه که در واقع در رابطه با اندازه بهینه دولت اینه که شاید واقعا مهم نباشه که دولت اندازه شده دولت کوچیک خوب میتونیم داشته باشیم دولت بزرگ خوب هم میتونیم داشته باشیم ولی اون چیزی که خیلی بده اینه که دولت بزرگ بد باشیم و اگه اینو این نمودار رو چهار قسمت کنیم محور افقی رو من یادم رفت محور افقی در واقع همون اندازه دولت اسکوپ دولت محور عمودی اون چیزی که بانک جهانی بهش میگه در واقع کارایی حکمرانی گورننس افکتیونس در واقع و خب اینجا دولت‌های کوچیک‌ترن سمت چپ حجم این و دولت‌ها بزرگتر میشن اینم کارایی هر چی بریم بالا خب بهتر میشه اینجا میشه دولت‌های کوچیک خوب، اینجا میشه دولت‌های بزرگ خوب که مثلا این کشورهای اسکاندیناوی توشن، اینجا میشه دولت‌های کوچیک بد که البته خب اینا مثلا کشوری مثل چین یا ونزوئلا دلیل اینکه اینجان اینه که خب اینا هم عین ایران، یه سری چیزای دیگه است که اگه بهشون اضافه کنین میان این طرف و ایران خود دولت مرکزیش اینجاست ولی اگه مخالفات رو بهش اضافه کنین که تو اسلاید قبلی عرض کردم میفته اینجا. و این معنیش اینه که شما با یه دولت بزرگی سر و کار دارین که دست رو همه چیز میذاره همه کار میخواد بکنه و تواناییش هم نداره و اتفاقی که میفته اینه که منابع هدر میرن دیگه 
یعنی ایران قطعا توی بدترین قسمت این نمودار واقع شده نکته دیگه ای که در واقع یه در واقع پراکسی از توانایی و عرضه و عملکرد دولت هاست بحث اینه که چقدر میتونن مالیات بگیرن از مردم خود گرفتن مالیات یه عرضه ای میخواد دیگه میدن که بتونین مالیات بگیرین ایران مقدار مالیاتی که میگیره به شدت کمه جزو کمترین هاست تو دنیا اینکه عربستان کم میگیره به خاطر اینکه واقعا درآمد نفتی سرانش خوب انقدری هستش که بدون مالیات مالیات نمیگیره کاری هم جوابم پس نمیده به مردمش میتونه این کار بکنه ولی ایران اقتصادش به اندازه اقتصاد عربستان نفتی نیست خیلی کمتر نفت سی درصد درآمد دولت از نفت میاد و باید بتونه مالیات بیشتری بگیره اگه بخواد کار درست انجام ولی خب نمیتونه بگیره و مقدار مالیاتی که اینوستان در حد افغانستان و پاکستان و اینجور کشور است عرض کنم که برای جنبندی این قسمت مسئله اقتصادی اون چیزی که به نظر میرسه توی این چل سال اتفاق افتاده این بوده که واقعا هیچ استراتژی مدون فکر شده ای برای رشد وجود نداشته واقعا با هر کسی تو ایران صحبت میکنه یا میبینه یه چیز نمیشه هزار تا از این ایسما و اینجور چیزا میچسبونن به هم دیگه ولی واقعا اقتصاد مکتب اقتصاد ایران مکتب بی مکتبیه هنوز که هنوزه دارن بحث میکنن سر اینکه نمیدونم آیا واقعا ریشه تورم تورم ریشه های پولی دارد یا مثلا نمیدونم یکی دیگه میاد میگه نه نه من سائقه کائنات باعث میشود که اصلا یه بحث آدم واقعا نمیدونه که و سیاست های عوام فریبانه و پاپولیستی که شما یه خرجی رو علام میکنین رعیش رو علام میگیرین حزینش رو یه کس دیگه یه موقع دیگه میده جارو میکنین زیر غالی همه مشکلات رو و حالا دیگه خدا بزرگه دیگه بعدن یه چیزی میشه و اون بعدنه الانه اون بعدنی که همیشه جارو کردن الانه الان همشون با هم سرباز کرده هر کدوم از این مشکلاتی که ایران داره رو حالا جلوتر راجع به آب و هر کدوم از این مشکلات یه کشور دیگه ای داشت میگفتن خیلی تو بحران عمیقیه ایران همه رو با هم داره عرض کنم که تخصیص غیر بهینه منابع به خاطر اینکه سیگنال های بازار و دولت خط میزنه و هرچی دلش بخواد روش مینویسه و هرکی بخواد وام بده نمیدونه هرچی بخواد وارد کنه هرچی نخواد وارد نکنه کاهش بهرهوری به خاطر اینکه تجهیزات دارن مستهلک میشن به تکنولوژی ارز کنم که روز ایران دسترسی نداشته توی زنجیره تامین جهانی نبوده موقعی که دنیا داشته به سمت جهانی شدن و تخصصی شدن میرفته هر کشوری یه چیزی رو برداشته روش سرمایه گذاری که یکی رفته سراغ فایننس یکی رفته الکترونیک چیز کرده یکی نمیدونم رفته سراغ ماشینای نمیدونم صنعتی یکی خلاصه هر کسی یه چیزی پیدا کرده ایران به خاطر شرایط سیاسی که داشته میخواسته همه کار بکنه و اون بازار ایران اصلا اونقدر بزرگ نیست که بخواد همه کار رو بتونه تخصصی انجام بده بتونه سرمایه گذاری کنه روی تحقیقاتش بتونه از هلیکوپتر گرفته میخواد بسازه تا نمیدونم آی سی و تا نمیدونم گندم و تا نمیدونم هر چی بگین میخواد بسازه هم و هیچ کدوم هم نمیتونه درست انجام بده به خاطر اینکه به اندازه کافی بازارش بزرگ نبوده که بخواد تخصصی تمرکز کنه روی هر کدوم از اینا و توی ارتباطی هم با دنیا نداشت همیشه ایزوله بوده و نتیجهش این شده الان ایران یه دونه در ماشین نمیتونه دستگیره ماشین نمیتونه بسازه که بره توی کشور دیگه نصب بشه روی ماشین 
و این پنجره طلایی هم که توی برای جهانی شدن در واقع وجود داشته ایران وایستاده کنار و اشتباه ترین در واقع موقعیت این بوده که یعنی علارغم همه مشکلاتی که جهانی شدن ایجاد میکنه از لحاظ نابرابری اینجور چیزا ولی ایران وایستاده کنار و گفته من کاری ندارم من کار خودم میکنم خود کفا میخوام باشم بحث دیگه خصوصی سازیه که اصلاح دیگه راجعش درست نکردم ولی اتفاقی که افتاده این بوده که بدی های خصوصی سازی که در واقع زمان یلسین اتفاق افتاده و بدی های اون چیزی که تو چین اتفاق افتاده اینا تونستن هر دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنن یعنی هم اولیگارشش رو ساختن همین که واقعا اون بنگاه نرسیده به دست بخش خصوصی واقعی که بعد دلش بسوزه بخواد بره یه کسی رو بیاره سرمایه گذاری کنه و واقعا اونجا رو سود ده کنه یعنی هم در واقع حمایت دولتی باقی موند هنوز هر جا لازمه بهش دلار تزریق میکنن هر جا لازمه نمیدونم بهش مجوز واردات میدن یا هر کمک دیگه ای که بتونن بکنن و از اون ورم خب یه مکانیسم ایجاد شده که حقوقی که میگیرن مدیرانشون اعداد نجومی باشه از کنم که به نظر نمیرسه که شرط فعلی ایران یعنی ایران بتونه از این سطح از توسعه بره بالاتر مگر اینکه واقعا در واقع حکومت قانون برقرار بشه یعنی من بعید میدونم که ایران بتونه رشدی بکنه در آینده بدون اینکه این اتفاق بیفته یعنی به نظر من من شخصا فکر میکنم که به مراتب از دموکراسی برای ایران مهمتره این قضیه که قانونی باشه قابل پیش بینی باشه حق مالکیت شخصی به رسمیت شناخته بشه و تا این اتفاق نیفته از این سطحی که عرض کردم با یه دو تا کارخونه فولاد و سیمان و کاشی و یه مقداری پتروشیمی و یه مقداری نفت و این جور چیزا درآمد ایران اقتصاد ایران بهتر نخواهد شد و نکته دیگه هم اینه که اصلاحاتی بودن که خیلی واضح هن که باید اتفاق میفتده هر کسی میدونه و اینا اتفاق نیفتاده حاضر نشده کسی این اصلاحات رو انجام بده و دلیلش هم قفلت نبوده این موضوعاتیه که خیلی ساده تر از این حرفان که کسی به ذهنش نرسه موضوع این بوده که نمیخواستن انجام بدن مثل فرض فرمایید که قیمت حامل های سوخت مثلا خیلی چیزا هستش تو هر زمین آدم انگوش بذارن این چیزا زیاده موضوع این که برحال چون وقتی میخواین اصلاحات انجام بدین تو کوتاه مدت یه رنج رو ارز کنم که حزینه ای رو تحمیل میکنین که باید از اون طرف توانایی اینو داشته باشین که مقاومت کنین تا اینکه که یکم که گذشتش نتیجهش رو ببینین. تو ایران اون موقعی که میشد این کار رو کرد گذشت و الان اگه بخوان اصلاح اصلاحاتی انجام بدن به نظر من مثل اینه که شما موتور هواپیما رو بخواین رو هوا تعمیر کنین یعنی موقعش الان نیست و خودشون هم میدونند کسانی که تصمیم گیرن هواپیما رو موقعی تعمیر میکنن که رو زمینه و وقتی که هواپیما رو زمینه تو ایران همه کپکشون خروس میخونه کسی کاری به چیز دیگه نداره به فکر آینده نیست و وقتی که شرایط مثل الان میشه خب طبیعتا توان این که اصلا بخواد اصلاحی انجام بشه نداره کشور و برها سیاست مدرون کسانی که پشت فرمون نشستن طبیعتا اونا هم ترجیح میدن که سرنوشت ریژنف رو داشته باشن تا سرنوشت گرباچوف ولی خب از اون برم انقدر این اصلاحات عقب افتاده که دیگه واقعا دیر شده این عرض کنم که خلاصه ای بود از وضعیت اقتصاد ایران چیزی که من میفهمم 
موضوع بعدی من دیگه سعی میکنم یکمی تونترم برم جلو بحث بعدی نفت و گاز که ارز کنم که ظرفیت تولید نفت ایران توی سالهای گذشته توی چند دقیقه گذشته اولوشسته و هفته هم و نیم سه و میلیون بشکه در روز بوده این قسمت بالایی صادرات اینم مصرف داخلیه که خب میبینیم مصرف داخلی زیاد شده در طی این سالیان با افزایش جمعیت و بر حال رشد اقتصادی تا حدی به ازای هر یک درصد رشد تقریبا 85 صدام درصد مصرف سوختای مایه در واقع تو ایران بیشتر میشه از اون طرف میادین و میدان در واقع میادین نفتی ایران و چاه‌های نفتی ایران خب طبیعتا وقتی تولید ازشون انجام میشه فشارشون کم 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 میشه نیاز به این پیدا میکنن که یا برن سراغ یه میدان نفتی جدیدی توسعه بدنش یا همون قبلی ها رو خلاصه یه کاری بکنن که نفت بیشتری ازشون در بیاد و خب تا الان تقریبا میشده بدون تکنولوژی از کان خیلی پیچیده این کار رو انجام داد ولی خب کم کم و مخصوصا از 7 سال دیگه احتمالاً حتی حفظ سطح فعلی تولید نفت توی ایران نیازمند این خواهد بود که سرمایه گذاری کلانی انجام بشه از کنم که سیستم های نما ارتیفیشال لیفت و نما ای و آر و اینجور چیزا بیان نصب بشه و مورد بحر برادری قرار بگیره که خب ایران اونا رو نداره و فکر کنم ما که حساب کرده بودیم به طور میانگین میادین ایران 6 درصد در سال تولیدشون کم میشه یعنی اگه شما امسال 6 درصد به اون چیزی که پارسال بوده اضافه کنید تولیدتون آخر سال ثابت مونده و این در آینده رسیدن به این 6 درصد که حتی بخواد در همین سطح فعلی تولید کلی بمونه کار خیلی آسونی نخواهد بود و نیازمند سرمایه‌گذاری هزینه تولید نفت میره بالا و خب طبیعتا وقتی این اتفاق بیفته حاشیه سودش میاد پایینتر از اون چیزی که الان هست هرچند اینکه به حال نفت ایران خیلی نفت ارزونیه یعنی هنوزم زیر 5 دلار قطعا زیر 10 دلار احتمالاً شاید اولش 5 دلار باشه میانگینش همچنان سوده خواهد بود در آینده هم ولی سود کمتری داره کان زمان شاه اونجا که خیلی دیگه نفسی یادش تولید میشد اگه شما نکنم هر چاه به طور میانگین روزی فکر کنم 15000 بشکه 12000 بشکه همین چیزی تولید میکرد الان شده مثلا 1500 بشکه عرض کنم که در زمینه گاز خب ایران احتمالاً بزرگترین منابع گازی دنیا رو داره ولی تا همین یکی دو سال پیش وارد کننده گاز بود و ولی خب به با توسعه میدان پارس جنوبی خلاصه الان حجم خیلی خیلی زیادی گاز تو ایران داره تولید میشه ولی وقتی شما نگاه کنید که این گاز چه جوری پخش میشه بین در واقع زینفعان مختلف واقعا آدم گریهش میگیره یعنی اینقدر غلط این در واقع الوکیشن این تخصیص گاز بین اوزه های مختلف اینقدر حیف و میلش زیاده که آدم واقعا حیران میمونه یکی از, من... یکی از مصارف گاز که علاوز اقتصادی و هم از لحاظ استراتژیک خیلی مهمه اینه که گاز رو از میدان گازی مشترکی که باس جنوبی مال قطر هم هستی گونور بکنم بهش میگن نفتی اگه شما از اون میدان مشترک بکشن بیارن داخل کشور و تزریقش کنن توی میادین کهنه میادین قدیمی تری که فشارشون داره کم میشه که هم تولید نفت بره بالا و همین گاز اونجا بمونه ذخیره بشه برای آینده چون دوباره میشه اینو درش آورد ولی میدونه انقدر برای یعنی تا یه مقداری گاز تولید میشه انقدر همه میریزن سرش که آخر سر هیچی نمیمونه برای اینکه بخواد بیشتر تزریق بشه به 
این معیدین گازی معیدین نفتی ببخشید ارز کنم که حالا اینا جوزیات این که چجوری مصرف میشه و چقدر از لحاظ اقتصادی غیر بهین است اینا توی مقالات هست من خیلی نمیخوام دیگه واردش بشم ارز کنم که برای جنبندی این قسمت نفت و گاز ایران یه چیز نزدیک 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری توی بخش نفتش لازم داره اصل سختی از ارز کنم که هلوش سال 2025 مثلا فرض کنید یه 7-8 سال دیگه اون موقع است که سختی در واقع سختی اصلی دیده میشه به خاطر که تا اون موقع حال یه میادین دیگه هست تقریبا دست نخوردن جوونن هنوز این کاهش تولید رو میشه با توسعه اونا جبران کردش ولی از اون به بعد دیگه احتمالا این در واقع این کار رو نمیشه انجام داد تو بهترین حالت اگه همه چیز طبق در واقع خواب و خیالاتی که تحت قالب من برنامه من فل 5 ساله فلان و من برنامه 20 ساله و چشم اندازه 20 سال و اینا پیش بره نفت ایران میتونه مثلا یه چیزی بلشه 4.5 میلیون بشکه در روز برسه تولیدش و اگر شما تحولاتی که تو دنیا داره اتفاق میفته تو زمینه انرژی رو دنبال کنین فکر کنم شما هم با من هم عقیده خواهیم بود که احتمال خیلی زیاد بخش زیادی از این نفتی که ایران داره از این 156 میلیارد بشکه نفتی که داره تا یوم قیامت اون پایین میمونه و هیچ وقت نمیاد تولید نمیشه و تبدیل به ثروت نمیشه ارز کنم که اون چیزی که الان 10 سال پیش اگه شما نگاه میکردن که مردم تو زمینه نفت و اینا چی میگن همه راجع به پیک تولید صحبت میکردن فکر میکردن که به یه جایی میرسیم که دیگه به در واقع پیک تولید میرسیم و بعد از اون دیگه نمیتونه دنیا نفت بیشتر تولید کنه الان همه راجع به پیک تقاضا صحبت میکنن یعنی میگن 10 سال دیگه 5 سال دیگه 15 سال دیگه به جایی میرسیم که از اون به بعد دیگه اصلا تقاضا برای نفت کم میشه و این پردایم جدیدی هم که توی بازار نفت به وجود اومده هم به خاطر کم کردن گازهای گلخانه‌ای و رفتن به سمت انرژی تجدیدپذیر از یه طرف و همین داستان شیل امریکا که مثل کارخونه میمونه یه دونه چاه میزنن خوب که کار کرد 100 تا از روش تولید میکنن این باعث شده که اصلا پردایم بازار نفت به کل عوض بشه و اوپک دیگه اون قدرتی که قبلا داشت توی تعیین قیمت و اینجا رو واقعا دیگه از دست داده اون کسی که میتونه سری وارد بشه و سری خارج بشه شیل امریکاست و قیمت تموم شدهش هم اونقدی زیاد نیست و این معنیش اینه که قیمت نسبی نفت در آینده زیاد نخواهد شد این اون چیزیست که علمای اینگرش میگن ارز کنم که خیلی وقت نداریم فکر کنم من سریعتر رد شم بحث بعدی بحث آب آب و زمین و امنیت غذایی ایران یه چیزی هلوشه 90 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر سالیانه داره که الان 30 میلیارد متر هم بعد از مصرف دوباره برمیگرده به این شرخه و از این 90 میلیارد طبق حالا متر میارای که وجود دارن به تقریب خلاش 53 میلیاردش رو میتونه به صورت ساستینبل و پایدار استفاده کنه ولی اون مقداری که استفاده میکنه 96 میلیارد یعنی به جای 53 96 و اگه بخواد دوباره تعادل برگرده به از کنم که آبهای زیرزمین ایران این اگر برگرده این 96 باید بشه یه چیزی مثل برسه به 53 و اتفاقاتی که داره میفته میبینین شما دیگه عملا این داستان آب تبدیل شده به 
ارز کنم که مشکل امنیتی هر دریاچه ای بوده داره خشک میشه رودخونه ها فصلی شدن رودخونه های دائمی فصلی شدن زمین داره نشست میکنه و یه جورای بازی جمع صفره یعنی دیگه از این به بعد یه جا بخواین آب بدین بعد از یکی دیگه بکنین بعد بریم به یکی آب یزد رو قطع کنین به اسوان آب بدین یا اسوان رو قطع کنین به یزد بدین و این اتفاق که میفته خب با بیل میفتن اون کسی که آبش قطع شده میفته و عرض کنم که راه حلش یه راه حلش اینه که که میشه از تکنولوژی های آبیاری و این از 90 درصد این آب صرف کشاورزی میشه راه حلش اینه که که میشه تکنولوژی های آبیاری نوین و تحت فشار و اونجور چیزها استفاده کرد آبی که استفاده میشه رو برای مصرف شهری خب دوباره تصویه کرد دوباره آورد توی چرخه و هر چقدر که دوباره لازم بود که مصرف آب کم بشه از کشاورزی زد و ما اومدیم توی مقاله با محسن این, این رو حساب کردیم که خب اگر همه این کارا رو بکنیم تمام این سرمایه گذاری انجام بشه چقدر اون وقت آخر سر دوباره این در واقع فشار کاهش مصرف آب میفته رو دوش کشاورزی و معنی اون برای امنیت غذایی و واردات غذا چیه این نقشه از کنم که در واقع استرس آبای زیرزمینی اون قسمت قرمز رنگ نقاط بحرانی هن زرد رنگ نقاط هن که تحت فشار زیاد هن. اون رنگ سبزی که میبینید سبز کم رنگ تر اونا مزاره دیمن سبز پر رنگ تر مزاره تحت آبیاری هن در واقع و این یکی نقشه که درست کردیم این در واقع مطلوبیت زمین های کشاورزی ایرانه نشون میده که کجاها به در کشاورزی میخوره کجا نمیخوره حالا البته ممکنه یه محصول خیلی خاصی باشه که تو یه جای خاصی مثلا به شوری خاک مقاوم باشه حالا بشه یه جای یه کاری کرد ولی به طور کلی این مطلوبیت کلی عراضی ارز کنم که کل ایرانه و خب میبینید یه مقدار خیلی کمی این چار دهومه درصد زمینی هایی که در واقع میشه به عنوان بهشون گفت خیلی خوبن سه درصد یعنی جمعا یه چیز اولوش چهار درصد زمین های ایران طبق ملاستاندارده که هستش خوب به حساب میان زمین مطلوب کشاورزی هستن یه بخش دیگه هم خب یه ده درصد هم تقریبا متوسط هم و اینا همه همین الان داره توشون کشاورزی انجام میشه هیچ جای باقی نمونده یک نقطه باقی نمونده توی این زمین ها که جا مونده باشه شما برین اونجا بگین که این زمینه هست من اینجا دارم کشاورزی میکنم و نه تنها این اتفاق افتاده بلکه خیلی مقدار خیلی زیادی کشاورزی تو مناطقی انجام میشه که اصلا نباید انجام بشه مناطقی که به ضرب زور آب بستن به زمینی نمکشو میدن پایین دوباره سال بعدی که این چیز میشه این نمک میاد بالا دوباره چیز میشه. و پایدار نیست و خب شما حساب کنید مثلا دلیل اینکه این اتفاق میفته آخر قضیه اینه که یه یه مقدار چند هکتار دو هکتار یک هکتار زمین داشته باشین تو تابستون شما آب بهتون بدن یه هندونه بکارین به هر حال یه سال یه خانواده میتونه دوون بیاره با درآمدش و این باجیه که دولت داره میده بخاطر اینکه نتونسه جای دیگه کار ایجاد کنه گفته حالا بزن بزنه امسال زنده بمونه تا ببینیم سال بعد چی میشه عرض کنم که ما اومدیم گفتیم که خب حالا اون زمین هایی که اینجا در واقع تحت در واقع زیر این نقاط قرمز زمین آبیاری که در واقع منابع آب زیر زمینشون حالت بحرانی پیدا کردن رو کم کنیم اول که اومدیم حساب کردیم که با اون سیستم های آبیاری و اینا چقدر میشه آب صرف جویی که یه چیزی اولوشه 7 میلیارد در واقع میلیارد متر مکعب شد بعدش دیدیم خب هنوز کافی نیست گفتیم بریم سراغ اون زمین هایی که تحت تنش بحرانی آبن اونا رو هم کم کردیم 
باز کافی نبود مجبور شدیم بریم سراغ اون زمین هایی که خود خاکشون دیگه حالا حالت خیلی بدی داره خیلی نامطلوبه و اونا رو هم کم کرد انقدر کم کردیم که مصرف کلی آب ایران بشه اون چیزی که همون 53 میلیاردی که عرض کردم خدمتتون وقتی این کار رو بکنیم اون وقت برای اینکه امنیت غذایی کشور حفظ بشه اون وقت باید شما واردات مواد غذایی رو که الان خالصش هلوش 4 میلیار ملیار دلار در ساله افزایش بدیم به 25 میلیارد یعنی 4 میلیارد رو بکنیم 25 میلیارد مشکل آب تقریبا حل میشه از خیلی هم شاید بد نباشه و برای اینکه ببینیم که نسبت به کشورهای دیگه این وضعیت چجوریه ایران سال 90 اینجا بوده این محور افقی یادم رفیقه محور افقی مقدار آب سرانه ای که هر کشور داره محور عمودی مقدار غذاییه که اون کشور وارد میکنه نسبت به اقتصادش نسبت به جی دی پیش ایران خب اینجا بوده اون موقع جمعیتش زیاد شده یه کمی هم آب در واقع تجدید بر آورد آبیش کم شده الان اینجاست در حالی که اگر میخواست محیط زیستش رو حفظ کنه به جای اینکه بخواد مثلا 3 درصد جی دی پی شو صرف واردات مواد غذایی بکنه میبایستی 6 درصد رو یا 5 و نیم درصد رو صرف واردات میکرد اگر این کار رو میکرد این مشکلات نبود درچه ارومی سر جاش بود زاینده رود سر جاش بود ما هامون سر جاش بود بقیه نیاز نبودش که روستا پاشن برنشه ارز کنم که آخرین اسلایدی که توی این از جنس محاسباتی که میخوام توی این زنیشون بودم جمعیت روستاییه که ممکنه که مجبور بشه به خاطر این داستان آب جابجا جا بشه این هر کدوم از اینا در واقع روستاهاییه که وصل به یه شهرستانی فکرم 300-400 تون اگه اشتباه نکنم و این رنگ قرمزی که مثلا میبینید اونجاییه که تحت بحران شدید آبی هن. از 20 میلیون نفر جمعیت روستایی ایران 6 و نیم میلیونشون تحت تنش بحرانی آبن و نزدیک 4 میلیونشون هم تحت تنش شدید آبیه یعنی یه چیز اولش نصفشون نصف 20 میلیون که 10 میلیون میشه ممکنه به خاطر این داستان آب مجبورشن در آینده جابجا بشه و بیان شهر حاشیه نشون بشه عرض کنم که خلاصه این قسمت اینه که خب کشاورزی باید کم بشه و دولت باید به طور فیزیکی آب رو کنترل کنه و فلکه رو ببنده تا موقعی که آب باشه یکی میره یه جا پیدا میکنه و باشه چیزی میکاره سعی میکنه که به حال یه در واقع کاری باش انجام بده بدون بستن فلکی از طرف دولت مشکل آب ایران حل نخواهد شد 6 میلیون نفر هم که هست کردم تو منطقی هم که این قضیه آب ممکنه که مستقیم و به زودی گریبانشون رو بگیره 4 میلیون دیگه هم توی صفحه و برای سازگاری با آب یه چیزی حلوش 25 میلیارد دلار در سال با خرج واردات مواد غذایی بشه به جای از کنم که عددی که الان هست 4 میلیارد و اگه اینو تقسیم کنین بیه عددی حلوش 300 دلار به ازای هر نفر در سال میرسین یعنی هر یک ایرانی اگه 300 دلار بیشتر خرج واردات مواد غذایی بکنه مشکل آب حل میشه که من فیلم کنم خیلی خیلی مثبت این قضیه چون 300 دلار واقعا یه, یه چند سال کشور به صورت طبیعی رشد کنه خیلی راحت میتونه اینو تامین کنه ولی خب اون یه اگه قبلشه دیگه ارز کنم که موضوع آخر که من دیگه خیلی واقعا سریع ازش رد میشم بحث منابع انسانیه که این نمودار سمت چپ نرخ باسوادی ایران رو نشون میده سال 1900 و 
50 شروع میشه میبینین اون موقع این کش اینا هم کشورهای دیگه چین و ترکیه و ارز کنم که هندن یعنی اون موقع ایران حتی سطح تحصیلات ایران حتی از هند هم کمتر بوده خیلی کم بوده چیز نزدیک 10 درصد بوده و بعد کم کم این زیاد شده ایران چیز نزدیک 100 سال بعد از اروپا آموزش چیز رو آموزش عمومی رو در واقع اجباری کردش و خب سال 1963 بود اگه اشتباه نکنم سپاه دانش رو افتاد اون یک کمی سرعت داد به قضیه و بعدش بعد از انقلاب هم که به حال نهضت سواد آموزی و اینا بود تقریبا با یه شیوی که فکر کنم قابل قبول هم باشه ایران نرخ با سوادی توش زیاد شده و خب طبیعتا دیگه وقتی رسیده به اینجا یه کمی سختتر شده کار دیگه چون افراد مسنن واقعا خیلی آموزش پذیر نیستن و دیگه فقط باید جایگزین بشن با در واقع جوان‌تر با نسل بعدی که میان و دیگه از این به بعد فقط اینطوری ممکنه نرخ باسوادی تو ایران بره بالاتر این نمودار این طرف که ساختار جمعیتی هم روش هست قسمت قرمزش بی سوادان قسمت توسی کسایی هم که دیپلمن تا دیپلمن این قسمت دیگه در واقع کسایی که تحصیلات دانشگاهی دارن و نکته جالب اینه که تا 4 5 سال دیگه نصف جوانای ایران لیسانس دارن و خیلی نکته مهمیه حتی خب از اون طرف قضیه هم دانشگاه خیلی قارچ کنه ممکنه به این که زیاد شدن و واقعا هم شدن چیزایی که یاد گرفتن شاید خیلی به درد نخوره خیلی مهارت خاصی بهشون اضافه نکرده باشه ولی باز هم برها بر خودش یه نکته ایه که نصف جوانای مملکت لیسانس داشته باشن عرض کنم که موضوع آخر که موضوع آخر مقاله هم هستش که دادیم و خیلی هم به علاقه خودمونم نزدیک بحث در واقع خروجی تحقیقاتی روند پژوهشی کشور بوده میبینید که همه جا صحبت میکنن مسئولین میشینن و از که یه تخیاری پوست میکنن و میگن و مثلا عجب کاری کردیم و اینا ما نگاه کردیم ببینیم که از کنم که چجوری این تغییر کرده سعی کردیم که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی اینو بسنجیم که خروجی علمی ایران چه اتفاقی براش افتاده. اول من عرض کنم که از لحاظ سرعت رشد اینجا هم ایران باز رکورددار تو دنیاست. سرعت رشد چاپ مقاله در ایران از همه دنیا بیشتر. و این در شرایطی حاصل شده که ایران زیر تحریم بوده، بودجه تحقیقاتیش زیاد نشده اونقدری و اینا همه عرض کنم که نشون دهنده اینه که واقعا مسئله ماوره طبیعه این نموداره که اینجا میبینین قسمت آبی پررنگش مقالاتیه که ایرانی ها خودش میدن زمان از خاتمی شروع میشه از دوران خاتمی بلوش هزار تا مقاله میدادن و الان شده از اینکه پنجاه هزار مقاله یا بیشتر از پنجاه هزار مقاله قسمت آبی پررنگتر اون چیزی که ایرانی ها خودشون فقط مینویسن آبی کمرنگ که بالاشه مقالاتی که با همکاری بین المللی نوشته میشه که باز بینشون امریکا هست همه بیشتره بلوش بیس هزار تا مقاله کلن با امریکا نوشتن ده هزار تا با کانادا ده هزار تا با انگلیس و بقیه هم اگه نگاه کنیم این اون کشورهایی که ایرانی ها توشون زیادترن خیلی نسبت به اون چیزی که آدم انتظار داره بیشتر همکاری کردن باشون مثلا مثل کشوری مثل مالزی و اینه ارز کنم که وقتی که مقایسه میکنید ایران رو با کشورهای دیگه این محور خب جی دی پی کشور این هم تعداد مقالاتی که در سال 2017 دارن این میبینیم مشخصا ایران میبینیم که خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که آدم بر طبق عملکرد کشورهای دیگه انتظار داره داره ارز کنم که خروجی علم میشه یا اونطوری که خوبشون میگن تولیدات علمیشون و خب این ارز کنم که 
این سوال ایجاد میکنه که واقعا چجوری این اتفاق افتاده یعنی اصلا معنا و مفهومش چیه اینکه ایران مثلا با پنجم ما خوردی هزار تا مقاله در سال دقیقا یعنی چی خب از اون ور آدم میبینه مؤسساتی هستن تو خیابون انقلاب شما تشریف میبرین مثلا به همون راحتی که میشه رفت پنیر لیقوان خرید همونطوری هم به همون راحتی هم میشه رفت یه مثلا مقاله ابتیا کرد آورد صد تو کامپیوتر مثلا عددا بره بالا و ما خودمون به چند تاشون زنگ زدیم این چی واقعا چجوری کار میکنن و اینا به یکیشون من گفتم که یکم یه ترسول ارزم گفتم مثلا خیلی حالا چیز نباشه فکر نکنم خیلی متقلب اینا تو من سری داده دارم ولی اونقدی خوب نیست که آقا نمیخوام خودمون بعد مینویسیم همش نگران نباش البته خب واقعا همه هم اینطوری نیستن یعنی من خودم تو دانشگاه تهران که بودم واقعا انسانای اساتید شریف عرض کنم که دوست داشتنی وجود دارن که میدونی آدم من خیلی براشون احترام قائلم حقیقتا ولی متاسفانه یه مسابقه مریضی شکل گرفته که اگر مثل واقعا گرداب میمونه همه رو میکشه تو خودش یعنی اون کسی هم که توی اهل چسب و قیچی کردن مطلب نیست و اینا وقتی میبینه که یه جوونی اومده و اون داره مثلا سالی چل تا مقاله می نویسه و بودجه تحقیقاتی هم به اون داده میشه اگر هم قرار ارتقایی مثلا از استادیا بخواد بشه دانشجو فلان به اون داده میشه تا یه حدی میشه واقعا مقاومت کرد در برابر اینا اگه جایی به بعد اونا میگه عذرمون بکنیم دیگه و این خیلی خیلی واقعا تاسف انگیزه به نظر من از کنم که ما کار دیگه ای که انجام دادیم برای اینکه به تقریب بتونیم در واقع کیفیت مقالات رو بررسی کنیم که رنگ ایران ردبندی ایران از لحاظ چاپ مقالات ردبندی ایران از لحاظ تعداد ارجاعاتی که به مقالاتش داده میشه یعنی یکی از متدیه که ما استفاده کردیم برای اینکه بتونیم یه تصویری از کیفیت مقالات در واقع ایجاد کنیم و خب اگر انتظار داره آدم که این رنگ تعداد اینم در واقع رنگ تعداد ارجاعاته اگر روی این خط در واقع 45 درجه باشه یعنی که این دوتا با هم دیگه مساوی یعنی هولوشه به طور میانگی هر یه مقاله که این کشور میسه به طور میانگین مثل بقیه دنیا بهش ارجاع میشه ولی میبینید که تقریبا سال 2005 این فاصله شروع شد به زیاد شدن و اینجا همون جاهایی بودش که این بساط مقاله نویسی و این مسخره بازی ها تو ایران شدت گرفتش من خودم همینجا فارغ التحصیل شدم مثلا ما رو نگرفت ارز کنم که آخرین سلاید هم خلاصه همین بخشه که نگاه کارخونهی دارن دولت به این قضیه تولید مقاله و استفاده ابزاری میکنن از این بدون اینکه بگن واقعا تاثیرش توی جامعه چیه چه فایده ای داشته چه دردی رو دوا کرده میشونن فقط این عددای اگریگیت کلیش رو میگن که آقا این تعداد مقاله فلان این تعداد در جورنال فلان این تعداد در بهمان و آخرش هم برای اینه که یه تصویر توسعه گرایی بخوان از خودشون ایجاد کنن و مشکلی که حالا ایجاد میکنه چیه این قضیه این خوبی چیه اون کسی که میتونه احتمالا یه کار مفید دیگه ای انجام بده اون کار انجام نمیده این مشکل اولشه مشکل دومش هم از کنم که فساد فراگیره که مثل آتیش افتاده به جون دانشگاه ایران خیلی ممنون و مستقی از سواجه